0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。今天是七月十九号。那如果昨天大家有看盘的话呢，原本呢大家睡前应该都觉得开开心心的，因为美股呢还是上涨了。结果想不到而醒来又风云变色哦、喔。那我看到呢媒体给的消息是说。因为苹果它打算放缓那个明年的那个员工的招聘，然后减少支出，等于说呢，为了应对那个潜在经济衰退风险呢，苹果是打算呢，明年呢就是找人的速度呢不要那么的快，然后这样的话呢，才可以去减少那个营运的成本。但是我自己看了这个新闻的感觉是觉得还蛮瞎的、哦，因为这个新闻讲的是明年，可是现在下半年期才刚开始啊。所以现在不是才七月吗？怎么已经考虑到明年的事情了？如果说苹果它真的准备要去缩减那个员工招聘的支出的话，应该是要从现在就开始做才对。所以我对于呢这个新闻的真实性啊，其实还蛮怀疑的。我觉得呢，有可能其实苹果它就只是呢去进行它一个年度正常的那个人事绩效的考核。那那些表现不佳的员工呢，原本就会被 fire， 然后呢会找新的员工呢补进来。而且，其实就算苹果它真的已经去放缓招聘的话，我觉得也就只是加入呢。先前其实已经有很多家公司都已经在放缓招聘了嘛，像是 Google 啊、亚马逊啊、微软啊、辉达，他们都已经去宣布说，就是会呢减少那个员工招聘的速度，然后来控制呢营运的成本。那在前面几集我也有讲过，当公司啊它开始再去缩减员工的招聘啊，甚至开始去裁员的时候啊，如果你去看观察一下过去的历史的话、啊。当公司这么做的时候啊，常常就是公司的股价已经跌到一个相对的低点了。所以呢，就算说未来啊，这些大型的科技股啊，真的已经开始去缩减员工招聘的话，我觉得呢也就并不用太过担心，因为其实呢，现在整个股价都已经领先反应了。而且我自己的感觉是，我觉得因为毕竟苹果它在前面几天呢，其实已经连续上涨好几天了。然后自从那个上个礼拜公布通膨以后。虽然说那一天呢，其实美股它有一个比较大幅度的下跌，但是随后好几天都是在持续的上涨。我自己觉得呢，这个通膨利空啊，已经有渐渐钝化迹象了。除非说这一波就是找理由这个回调啊，它要去跌破呢七月十号呢公布通膨数据的那个低点，我才会觉得说这一波的反弹趋势呢可能告终了。不然呢，我会觉得说其实这个反弹呢应该会有机会呢继续下去。这个回调，我认为呢会是一个涨多正常的回档，而且其实除了美股以外，如果你去观察其他资产的走势的话，例如像是原物料，然后公债指数，还是美元指数，我觉得其实都已经局面已经跟渐渐已经不一样了。接下来的下半年的行情呢，我觉得应该高几率的表现呢是会比上半年还要好上非常多了。像也许我们前面几集讲原物料，它现在其实算是处在一个蛮明显一个下跌的趋势。那原物料下跌影响啊，当然就是未来呢通膨的走向。然后在第二个呢，就是长期公债殖율呢，你会发现说，不管说是十年期或者说是三十年期呢，它也都不能再继续创下新高了。那这也代表说，其实市场它对于这个长期通膨的预期已经在持续的下滑，它并不觉得说连总会呢最终利率呢有办法升到如此的高。那这对于股市的估值，当支持的作用嘛。在第三个呢，就是我们在上一集应该有跟各位分享，就是说唯一呢，我认为比较感觉需要观察，就是美元指数呢是非常非。常。想要可是如果你去观察呢，最近几天美元指数啊。他在六月通膨数据公布以后啊，虽然呢美元指数一度创新高，但是最近很明显就是已经呢至高点回落许多了。那美元指数的强弱啊，可以呢理解为就是市场预期呢联准会货币政策的那个松紧。那当市场预期说联准会货币政策啊有可能呢从很紧缩，然后呢变渐渐呢会转向很宽松的话，那美元指数呢其实呢它就会去反映这样的趋势，下跌机会呢就会比较高。那、呃、接下来呢重点期就是七月二十八号、啊七月二十八号连准会会议啊，我觉得是蛮关键的。如果连准会啊，他有注意到说，哎、欸，核心的通膨啊，已经连续四个月下降，然后呢，明目的通膨呢，也因为原物料下跌的关系呢，未来几个月呢，也有机会下降。然后，从而呢去放缓升息的话，那这样话其实呢，对于下半年股市的反弹呢，就会非常有帮助。而且，美元指数下跌其器还有一个好处啦。我们上一集应该讲的是说，因为新台币贬值的关系，所以让我们的护国神山变得更加强大嘛。那这个都是相对，新台币贬值代表的就是美元升值。那美元升值的话，对那些在美国那些跨国企业啊，例如像是微软啊，或者说是 Google 啊等等，那些在海外营收比较占比比较高的公司啊，它换成美元的收益就会减少。所以美元走强啊，对于那些美许多美国那些跨国大公司啊，其实呢，对于收益来讲的话呢，压力是比较大。例如昨天那个 IBM， 它就有公布财报嘛，它就说因为那个美元强势上涨的关系，所以它就下修了那个今年自由现金流的展望。所以如果美元指数它可以四十周完话，那这样的话对于那个公司的营运获利呢，会有一个很大的帮助。然后我记得是上一集呢，就是我说我有在做那个原物料的空单嘛，然后但是呢，就有听众来问我说，那要怎么去放空原物料？那我还是提醒各位，就是放空呢，它是一个比较短线的操作，而且其实我自己会觉得那那个胜率还是没有做多高。现在的话呢，其实你可以选择放空原物料，然后或者说选择做多股市。那做多股市呢，我觉得是比较适合多数的一个方法，特别是现在股市已经等于是打八折了嘛，那你这样的话，其实长线来看的话，那一个呢。投资的胜率呢，我觉得算是非常的高了。然后呢，除了呢上面讲的七月二十八号联储会会议以外呢，那这个礼拜开始呢，就是会有更多的公司呢去陆续的公布财报。那我觉得这个财报会是股价一个很重要的催化剂。我们在前面集有讲过說，说我觉得啊，这一次的财报周啊，可能你会发现很多企业它都下修了未来获利。然后呢，下修未来展望。然后呢，对于未来呢是比较悲观的，比较保守的。可是最重要的是呢，你要去观察那个股价的反应。如果说股价可以出现利空不跌，然后或者说是利空大涨，那我觉得呢，可能就是一个很值得留意的进场的讯号，代表说其实呢，先前股价下跌已经都反映了这些财报利空了。那接下来的事情呢，很有可能呢，并不会变得更坏，而是变得更好。那反而会是一个比较值得注意的进场的讯号。例如说像是。今天礼拜二嘛，那待会盘后，也就是说明天醒来，我们就可以看到那个奈 l i 斯的财报。那 n 奈 l i 斯的财报應該，应该如果啊你在过去半年有投资到 n 奈 l i 斯的话，你应该会想要骂脏话，因为它的股价表现呢非常非常的惨，从最高点七百美元，现在跌到不到两百美元，跌幅呢超过七成，而且 n 奈 l i 斯还算是一家蛮大型的公司哦。然后跌幅大成这样，我相信呢是超过很多人预期了。那他在前面两一次公布财报啊，都因为那个展望了比较疲软的关系，那股价都是直接大跌跳空两成以上。那这一次的财报会不会又给大家一个？更大的惊吓，那这个其实就是大家都来关注的。其实啊，没有人是可以去预料股价反应的，因为你很难掌握呢每一天的短线的市场波动。你比较可以掌握，就是说，哎、欸，这家公司呢中长期的营运的走向。像是以 n e 奈 l i 斯来讲话呢，这一季呢要去观察，就是说，因为上一季呢 n 奈普利斯呢它那个财报呢其实非常的悲观嘛，它预估说呢这一季的用户呢还会再流失两百万，算是一个非常非常弱的 Guidance。那这一次公布的季报啊，那就可以去观察。他说会不会流失呢？并没有想象中那么多，或者说比想象中还要惨。流失的用户呢，其实呢是比两百万呢还要更多了。那我自己对 n e t e l s x 的看法啊，算是比较中性的，因为我觉得啊 n e t e l s x 它毕竟呢它的那个竞争对手啊，不管是亚马逊，然后或者说是苹果，然后或者说是迪士尼，他们都有推出自己的串流影音服务，所以在内容那么多的情况下，它的竞争呢是很激烈的。然后甚至呢 ，YouTube 呢是完全免费的。像我自己是很爱用 Netflix 的服务了，因为你们有听我 Podcast 都知道说，说其实我常常都在分享说，说哎，我最近看了什么剧啊，看了什么电影。我算是一个就是重度追剧的人，因为我自己是不太打游戏的。那我一个比较生活放松的娱乐呢，就是在追剧。可是其实不是每一个人都像我这样子嘛，因为有些人他对于这个追剧，他就并没有那么要求。然后甚至他常常都寄生在别人的账户上嘛，哎，四五个人然后一起呢去削一个账户。所以 Netflix 啊，在上一次的季报的时候，他就有讲到说，他希望可以去打击这种就是共享仔，他希望说，就是这些共享仔啊，他也可以多付一点钱。然后现在 Netflix 它已经有在拉丁美洲测试，因为他发现说，拉丁美洲啊，这个共享账号的情况啊是非常严重，不是说一个人订一个账户，是很多人然后集资然后去订一个账户。然后现在就是会去查那个 IP， 如果说他发现这个 IP 啊，哎，其实怎么会在不一样的地区，那他就可能去要求说呢，哎，你要付额外的费用给我，那这個。二期可以去观察一下說，说那这样变现的效应呢会有多少？还是说其实会是反效果？那些寄生宅啊，他就干脆退订了，他就觉得说啊，那我就干脆看免钱就好了。你要我多付这一点钱，我还是不愿意。我自己是觉得啊 ，Netflix 的定价权啊，其实是有一点点削弱了。虽然说，其实 Netflix 的片都蛮吸引我的，可是呢，对于很多人来讲话呢，并不是一个绝对需要的娱乐。然后呢，如果呢 ，Netflix 它未来要继续涨价，然后维持它获利能力的话呢，就会有难度。这也是上一季呢，其实 Netflix 有讲说，哎，那我要准备去推出一个低价广告方案。那就是因为这个低价广告方案的关系啊，如果各位还有印象的话，曾经有一个基金经理人叫做 b l o o c b e r m a n 他其实。对奈飞斯原本呢是非常看好的，然后应该是在今年三月还是四月吧，就大手笔的去买进很多 n a 奈飞斯的股票，就是 n a 奈飞斯跳空那一天他就跳下去买，然后后来没多久 n a 奈飞斯他又跳空一次嘛，然后后来发现苗头不对，全部砍掉。那 B O X 呢卖掉股票，其中一个很重要原因呢，就是他觉得 n a 奈飞斯未来他继续创造利润的能力呢是有受到侵蚀的，因为当奈飞斯正式呢去宣布说，哎，他打算去推出一个低价的广告方案啊。其实就等同承认，他现在这些订阅方案啊，继续涨价的能力呢是受到压制的，所以他就必须推出更便宜，然后但是呢，你必须看广告的方案，然后希望呢可以接触到更多不同的客户。那这样的话，其实对他的获利能力呢就有很大一个不确定性嘛。因为如果各位对 Netflix 创办人吕的黑史廷有印象的话呢，他其实是超级排斥广告这种方式的，因为他觉得就是广告的话其实会影响那个观影的体验，就是你自己在看戏，然后看得好,好，然后忽然就跳出一个广告。然后你的感觉自然就会很差。当然，他最后呢也是不得向现实低头啊，因为他其实就发现说，免费者就是非常的多，多数人他就是不想付钱的。那这样的话，奈弗利斯他就必须去迎合市场嘛，然后去推出一个，哎，那你就必须要看广告的一个低价方案。只是因为奈弗利斯他在广告这部分啊，其实是没有什么经验的。所以呢，其实在前几天的时候啊，我有看到 n 奈弗利斯他就宣布呢，跟那一个微软合作，然后呢，微软呢要去帮助他去投放数位的广告，然后提供一个相关的技术。那其实这个合作，我觉得是还蛮值得观察啦，因为其实微软它在数位广告的经验也是比不上 Google 嘛。Google 它在数位广告的经验还是业界一个老大哥，只是因为 Google 它。旗下平台就有一个免费 YouTube 在，所以 n l 弗利斯他并不想要把他那些观影的数据啊跟 Google 分享，也是可以理解，所以他才去跟那个微软合作。至于说他跟微软合作是不是真可以顺利达到说他原本呢要用广告来获利的目标，那就未来呢要继续观察看看、啊。所以呢，这一次 l 弗利斯啊公布财报，就是待会的盘后啊，其实我相信分析师还是会有很多的问题啊，因为其实现在 n l 弗利斯他的获利能力呢，就是存在一个比较大不确定性，然后呢。他继续烧钱拍片的压力呢，还是非常的大，因为他的竞争对手真的太多，然后竞争对手的串流营业内容也在如雨后春笋般的冒出。现在唯一的优势就是说，因为现在股价真的也已经跌的非常多，已经从高点跌了七成甚至八成了，所以可能只要稍微表现比预期好，那股价可能反而会逆势呢出现一个比较大涨。那这个就今天盘后呢可以去观察看看了。所以我觉得财报跟股价它都是相辅相成的、啊。像前几天其实有一个听众问我一个问题，我觉得还蛮有趣的。他说，既然财报期反应都是过去式，因为股价常常都是领先反应嘛，那为什么要看财报？那我觉得其实这两个是不冲突的。其实财报它真的多数都是比较落后的，当开出一个很烂的数字的时候啊，股价反而常常都是逆势的在大涨。只是呢，我觉得最重要的是说，你要去理解。财报它到底透露什么样的讯息？它短期的营运呢是偏弱，还是说其实还是掌握很好？然后呢再去同步呢去观察股价反应，因为当财报利空出现的时候啊，然后结果股价它却还是继续下跌，那就代表说其实现在整个股价、啊、它还是处于一个比较空头的趋势，一个比较下跌的趋势。在这种时刻呢，我比较不会去进场，因为股价它就还是维持一个下跌的趋势嘛。但是呢，如果说财报利空跑出来之后，哎、欸，股价它反而是上涨了，那这样我就会理解。解为说，哎，股价它已经提前去反映了之前一些一大堆有的没的利空，然后这反而会是一个比较值得进场的讯号。那、呃、接下来财报季就要展开嘛，会有很多很多的公司公布财报。除了待会盘后有内附历史，像是明天盘前有艾斯莫尔，然后呢，明天的盘后呢，还有很多人一定都有在看那个特斯拉。那那么多的公司公布财报啊，就常常都会成为一个股价呢重要的催化剂。如果财报利空，股价呢却继续下挫，那你要小心，就是股市呢它可能还是在一个下跌的趋势。啊，如果财报利空出来，哎、欸，股市呢它开始在上涨，那你可以去注意，它可能会是一个底部的讯号。那当然反过来,來说，如果财报数字超漂亮，然后甚至它还上修未来展望，结果股市呢它反而是下跌。其实呢，根据过去几次经验来讲的话，这常常就是股价头部一个象征。像是我觉得最近最典型的例子呢，可能就是那个航运股嘛。去年不是买那个航运股大赚嘛，然后就是成为航海王。但是那些没有在山顶跑掉的人，现在都已经咕噜咕噜了嘛，就已经沉在水里，已经。爬不起来了，然后你从高点然后爆下来这段过程当中，你会发现说，哎、欸，没有航运股的财报开的都超漂亮啊。可是呢，因为之后可能再更好，所以反而出现一个利多下跌的局面。那是常常就是一个股价它在山顶的一个象征。那现在比较不需要担心说股价在山顶了，多数的股票除了能源原物料有在山顶以外呢，其他的现在都在谷底。然后我们就等着财报去测试它的反应，看一下说是不是可以出现一个比较利空出尽的感觉。像现在才七月嘛，然后美国十一月呢是要集中选举，差不多还有四个月的时间。那我觉得拜登政府虽然有时候你会觉得他很无能，然后不知道到底在干嘛，但是呢，我相信他们其实让股市持续上涨的那个决心应该都是一样的。就是没有政府啊，他会希望说股市是长期下跌。就是你站在一个比较长期的角度来看的话，每一个政府都蛮希望股市会上涨，因为他们常常都会把这个股市呢，当作一个政绩。所以，像昨天我有看到国会长佩洛西的老公啊，他就买进了数百万美元的那个辉达股票。我觉得其实政府啊，跟我们的方向大部分都是一致的。像台湾有那个国安基金嘛，那美国政府虽然没有国安基金，但是美国政府他也是会去盯的股市，他也希望说股市呢他是可以长期表现优异的。那像那个国会长老公他是买那个辉达股票嘛，那如果你觉得你实在不知道买什么东西的话呢，我之前讲说可以去买那个指数嘛，不然的话其实你也可以用那个 Open Insider， 也就是我之前有介绍过一个。内部人买卖资料一个查询网站，也就可以用它来找到说，哎、欸，内部人在买进哪些公司？像我今天还有看到说那个。巴菲特他又买了一大堆西方石油。其实巴菲特在买进西方石油这种疯狂的步调，我真的追踪巴菲特那么多年，还从来没有看过，就几乎是要把那个西方石油买下来节奏。那我觉得啊，用 Open Insider 啊，你可以找到就是公司的内部人啊，或者说是像巴菲特这种大户啊，你可以找到很多他们到底在买什么股票，然后呢，你自己再去。找这些公司来做研究的话，其实相对会容易很多，而且你会比较安心呐、啊，因为其实就代表说有一个大资金呢，其实跟你是在同一个方向，你比较不会就是好像当个无头苍一样。我自己是蛮常呢去使用这种方式的。那我在昨天也写一篇公开文章呢去跟大家分享这个 Open Insider 这个网站图文使用的教学，跟大家讲说要怎么样去找到呢？哎、欸，有哪些内部人正在？大局买进了自己家公司的股票，那相关的文章我都放在那个资讯栏，然后大家也可以去参考一下。好，那今天就先到这边了，我们下次见，拜拜。